0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指医官，演播南城天蝎。第二十章，河道遇险。说归说，做归做，隔壁的王静文就常说：“说和做是两回事，能说不如能做。”对我来说，那更是、啊。说是一回事，做是另一回事了。我爷爷至少还有个王瞎子带着，我这两眼一抹黑，抓瞎呀！可是豪言壮语已经说出去了，那不做点什么，自己都交代不过去。于是我先拜托你爷爷帮我看着银堂，自个儿让了大嫂子带我去爷爷出事的地方看看。你爷爷同意是同意的。但也不放心我这个愣头青一个人去，让自个的儿子李大壮陪着我一块儿去。那大壮说是跟我爹一个辈分的，人高马大，当过兵，一身的腱子肉。我对他的印象还是很深的。曾经我爹的几个狐朋狗友之一，过年回村，两人少不了喝的酩酊大醉，然后被各自的媳妇儿给臭骂一顿。把大嫂子在前面带路，我和大壮说跟在后面。同行的人还有大嫂子的八岁儿子，被大壮说抱着。我问他为啥，他说是怕水猴子把娃子给抓走了。我听得一阵愣神，这玩意儿还能到岸上来抓人？那东西可邪乎了，也不知道打哪儿来的，就前几天下大雨。咱村下边那条小石桥，水面平了，一个过桥的娃子就被水猴子拖到水里去了。大壮叔说起这事，那是咬牙切齿，恨得牙根都在痒痒。那娃子才七岁，我还抱过他的，没想到就……那只是第一个，没过两天又有了受害者。那次的受害者是大嫂的二女儿，也就是这个八岁男孩的妹妹。就在那大嫂子洗衣服的时候，两小孩在身边玩，突然听到一声惨叫，大嫂子丢下衣服就跑过去，只看到二女儿被一只湿漉漉的毛手拖进了黄河里面，那大嫂子差点当场就跟着跳了下去，还好当时。又在河上捞鱼的村民回来，赶紧把他拦住。可是二女儿就没能再找他。也是因为这件事，这大嫂子为了不让自个儿子再遇害，所以来找爷爷，想请爷爷出山。我听完这事儿，心里也是一阵唏嘘。也难怪他会觉得自个儿害死了爷爷。其实这事儿也不能真的去怪他。谁家丢了女儿不心疼啊？而且爷爷那牛脾气，知道这事儿肯定不会置之不理。而且遇到看见水猴子的可不止这大嫂子一个人，还有不少村民也遇见过那水猴子。有的甚至只是过个桥，突然就会有只毛手从水里伸出来，把人给往水里拽。那气力，成年人都够呛能应付的。更别提是小孩子了。听完那些人的描述啊，我对那水猴子有了个大概的认识。总的来说，那玩意儿就像个生活在水里的大马猴，水性是好的不得了，还会搞突然袭击，把人给往水里拽，给淹死掉。这让我有点纳闷我原本以为是那种水里的溺死鬼，就是要找那种替身。发泄怨气的那种。现在看来，那玩意儿似乎还更可能是个活的。就这儿了。那大嫂子把我和大壮叔带到了一条人工河的边上。从河水可以看出，这应该是、啊、黄河开的一条支流。不过水流没那么急，看上去也没黄河水那么混浊。横跨这条河的。是一条直的石桥，就是那种没有弯度、很平直的，用石板铺出来的那种桥，有5米左右宽，几乎是平行于水面的，高出的部分也很有限。这种设计在平时是没事的，但一旦下大雨涨水，这桥面铁定是沉到水底下去的。近几年，长河村也扩建了，跟下游村。就合并在一块了。本来中间的河沟子是为了灌溉的方便而挖成的一条河，而桥是后来给补建的。我就在那看，当天的水位也不高，水流还算清澈。大嫂子和他儿子不敢靠近，就大壮叔跟我到了梢上。就大壮叔说的，这里已经被拽下去死了两个人，派出所。那捞人连尸体都没能捞上，所以这段日子都没有人敢往这儿走，改绕路、啊，多走半个钟头。我在附近看了一圈，也没能看出什么子午卯酉来，然后我就想着下河去看看，把衣服一脱，往桥墩子下面摸了过去。既然那水猴子、啊、习惯在这儿抓人，兴许能找到些蛛丝马迹。大壮说：“不放心的，在桥上趴着，随时准备捞我。”可汗了，你可得小心点我摆摆手说：“没事其实我当时心里还是没怎么把这当回事的，因为那东西打出生就没见过，而且光天化日的，还真能串出个妖怪来不成？但有时候越是觉得不会发生的，就越可能发生。我本来就想着摸摸桥墩下面会不会有什么东西，因为这条河引的是黄河水，底下的黄沙淤泥多的是，别提了。一脚踩下去，脚脖子都能被泥层给埋住，想拔出来那都得花费些力气。我就蹲着腰在那摸，黄沙扬起来，弄的水跟泥儿汤似的混住。忽然，我就感觉有什么毛茸茸的东西。擦过了我的脚脖子，就像是长在水底的水草，在那儿轻轻地擦过。我本来也没当回事，但猛地脑子一惊，一股凉意窜上脊背。这满是黄沙的河道里面，哪儿来的水草？大壮叔！我一声大叫还没出口，突然脚脖子……就感觉有着粗糙的手掌猛地抓在了那儿，紧接着一股大力将我拽倒，摔进了河里。啪的一下，我的头还磕在了石墩子上，摔得脑袋嗡嗡的。慌忙间，嘴里还灌了一口泥沙水。事先被河水淹没，我感觉到自己的背接触到了柔软的河底土。然后抓着我脚脖子的手松开了，一道浑身毛茸茸的黑影窜到了我的身上，猛地卡住我的脖子，往河床底下按了。那是我第一次亲眼看见这种不是人的玩意儿，浑身上下像长着黑色的毛，整张脸都隐在毛发里，一大团一大团的黑毛下面。就有双眼珠子像狩猎的动物似的，死死的盯着我。我被掐的是一口气都憋不住，整个人手舞足蹈，心里的惊恐不亚于爷爷第一次见到妖精的时候，而我比他更惨，直接就面临了要命的危机。也许是因为额头伤口的疼，也许是因为死死反扑的最后挣扎。我卷起双腿，用尽全力踹了水猴子的肚子。这死命一蹬，那双死死掐着我脖子的手总算是松动了些。而这个时候，我听到了水响，似乎是大壮叔跳了下来。而我那时候脑子已经有点缺氧了，恍惚间，突然从桥灯底下又钻出一个水猴子，两个水猴子好像扭打在了一起。让先前的那个彻底放开了我，大壮叔趁机把我从河里捞了出来。我一边咳嗽，一边往河道那儿看去，就看到那混浊的水面下，两个水猴子分开了，一个在前逃，一个在后追，沿着水道往黄河的入口游去。眨眼的功夫啊，就不见了踪影。可汗，你没事吧？要出点啥事？我可咋给你爹交代啊！大壮叔紧张的不行，上上下下的看着我，确定我没胳膊少腿，这才放心下来。我连忙问：“大壮叔，村里有俩水猴子吗？你有看清后面那个不？”这水猴子在水里是力大无穷，切身感受过那股气力的我，到现在才后知后觉的有些心悸。要不是后来的那个和前一个打起来，怕是大壮叔也够呛能对付那玩意儿。但是大壮和赶过来的大嫂子都一脸茫然，摇头说、嗯：“没听说过，也许是一公一母呢。”我一听也有点乐，这水猴子也搞两口子，那咋还打起来了呢？总之，那后来的水猴子也有些古怪。大壮叔说：“能有啥怪的？我看你也别逞能了呢，免得再出事。我看呐、啊，还是明天叫上些人去沿河去搜搜、啊，兴许能把那水猴子给抓住。”我听到这儿，摇头说：“不用搜了，基本能肯定那东西的巢穴就在这桥墩子下面，不然咋能这么巧？”我就下水摸摸，都能碰到它蹲点。问题是这东西游得太快，不想点办法抓不住它。大壮叔听完也没拿个主意，就说再和大家商量商量。我也就回到了爷爷家，毕竟、啊、天都快要黑了，我还得守灵。你爷爷看到我脖子上被水猴子抓出来的印子后，把李大壮给一通臭骂。又问我要不要歇歇，今晚上他帮我守守。我说那哪行啊，当孙子的不少，让你这老爷子劳累，爷爷知道了不得爬起来敲我。你爷爷也熬不过我，就点头答应，又让他孙子留着陪我，也好做个伴儿。你爷爷的孙子叫李友忠，这名字在我们这个时代是很少见的。他跟我是同辈，但基本。就是知道这个名，不认识人的那种。所以虽然听了你爷爷的话后留下陪我，可是闹了几句磕，也就各玩各的。夜深了，我也不好意思让李有忠陪我熬夜，让他去隔壁屋睡上一觉。李有忠也老是不客气，打着哈欠关了手机站起来，临走说：“可汗哥，咱村最近事情多。”除了这水猴子，还有个不知道哪儿来的流浪汉，被人看见好几次呢。你小心点，有事叫我。说完，李有忠就去隔壁屋睡了。我心说这巴掌大块地方，事倒是不少，但也没想太多，跟着起身去灵堂的长明灯加点灯油。守灵其实也用不了太多事，保证长明灯不灭。猫狗不靠近尸首就行。按规矩，在儿子见最后一面前是不能盖棺的，所以进了里屋后，见棺材里穿了寿衣躺着的爷爷，我心里又有了些压抑不住的悲伤。原本熟悉的人变成了陌生的模样，静静地躺在那里，那种感觉很微妙，又复杂了。这时候，忽然我听到外屋。有一阵稀稀疏疏的声音，那声音不重，听上去、啊、像猫在脑门似的，可是夜深人静的时候，听起来却有几分渗人。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。